0: Mix 24 Sono Giovanni Minoli, il 15 settembre torna Mix 24 con le provocazioni dei faccia a faccia Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O sciogliere le camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica nella sua grande saggezza prenderà le decisioni giuste Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi ah. molto più male Soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro Le inchieste Sono veramente arrabbiato Ma anche i romani diciamo, sono dobbiamo... arrabbiati, sindaco no. per questo. E hanno, che... ragione, ah. Ah. Ma
1: hanno... e hanno ragione, dovrebbero inseguire ah. la politica con i forconi Io da domenica blocco la città oh.
0: Le sfide della gente
1: Bisogna rimboccarsi da maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati
0: E ancora le novità in rosa di Saratardelli La
2: libertà e la passione alla fine Giovanni fanno paura
0: I graffi di Mario Secchi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco La storia raccontata da Marina Milone
2: Torino, 15 novembre 2000 Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto
0: E l'attualità come non l'avete mai sentita Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking Le parole alla prova dei fatti Per il piacere di saperne di più Oggi con la storia di Mix24 ricordiamo la strage della scuola di Beslan Un'inchiesta di Stella Pende a dieci anni di distanza da quell'evento drammatico Subito intanto vi proponiamo il faccia a faccia con Gino Paoli Come augurio per i suoi prossimi 80 anni Il faccia a faccia Gino Paoli, classe 1929, genovese d'adozione, artista Il sapore del mare fa esplodere la sua carriera nel 63 musica, donne, whisky, applausi, poesia, tutto e tanto mira al suo cuore e dice avevo tutto e non sentivo più niente la pallottola è ancora lì come una spina dal 2013 è il presidente della SIAE la società di autori ed editori e si batte per far sentire la voce della cultura oggi, disse e dice, finalmente ho imparato a suonare me stesso Paoli, musica adesso vuol dire quasi soprattutto talent e siamo, quindi è ancora peggio. Beh,
3: talent, siamo sul, sul campo di, di prendere 10-20 persone, buttarle in pasta ai leoni, cioè stiamo parlando del, del circo massimo. Uh, chi
0: quindi, si salva? Chi <ride> si Miravolo. salva?
3: Forse avrà qualcosa, forse avrà qualcosa per pochissimo, forse, forse invece no. Mm. Però, Ma,
1: però eh, in
0: fondo... Se uno lo guarda da un altro punto di vista, sono momenti di selezione come lo erano anche il Cantagiro, mille voci. No, no perché? No,
3: perché il Cantagiro era comunque di persone che avevano già fatto la gavetta o cose del genere. E persone quindi è che erano quello preparate che è imparate magari... a. a, a... Ha una, una storia. Manca la gavetta, diciamo, coi ma Questo manca da tutte le parti. No, ma gavetta. adesso
0: parlando del. parlando, <ride> cioè, questo è vero. Che hai capito questo sì. parlato? Ho sto capito parlando. benissimo, <ride> <ride> Senta, e dici che la natura di un autore cambia se scrive per avere successo, o perché non può farne a meno. Mm-hmm. Ecco, che cosa cambia?
3: È una vecchia storia che. Che, di, di quando ero giovane che sono andato a sentire un gesto, un, una cosa di jazz, un sì. concerto di jazz di non mangranza e sono andato a parlare con Lester Young che era un sacrofonista gli ho detto come si fa a suonare in quella maniera lì? E lui mi ha risposto play jazz, slap it off". <ride> cioè come farsela addosso ah, ah, perché certo. non ne puoi fare a meno. Ah, certo. E, beh, e questo cosa cambia? è cambia.
0: un'esigenza insomma profonda
3: Esi... ma c'è, c'è la differenza tra, tra l'artigiano, il professionista e l'artista che sono due cose diverse il professionista può essere bravo, più bravo, ancora più bravo l'artista può essere anche cattivo ma la questione è che lo fa perché non può fare a meno non può farne a meno cioè è una, una sua... chiamiamola vocazione vocazione, ecco.
0: eh. che è una bella parola, non brutta Paoli, lei è stato un grande autore dell'amore, non c'è dubbio, ha anche amato molto. Ecco, l'amore che cos'è per lei?
3: Se lo sapessi, ah, se avrebbe... lo sapessi avrebbe finito il fascino. No, no. Noi, noi uomini amiamo le cose che non sappiamo, non, cioè, siamo affascinati dalle cose che non sappiamo. Anche per
0: la lei... Jürgen Arma ha detto l'amore non si può definire. Eh, beh, non era
3: mica stupida. No, eh. no,
0: per niente. Ma si può vivere, allora mettiamola così, si può vivere senza amore? Eh?
3: Secondo me non, non esiste la vita senza amore, nel senso che per amore noi sentite sempre il lato positivo, mm. mentre invece anche odio è amore, eh, eh, cioè certo. è tensione. E anche tanto dolore. È tensione l'amore, la tensione, l'amore verso la vita
0: è tensione. No? Certo. Quindi... Lauzi, Bindi, Tenco ed André, tutti grandi amici suoi. Nel suo cuore ce n'è uno però un po' più grande degli altri come amico? Come amico?
3: No, quello che mi manca di più è il più piccolo. (ride) È il più piccolo, perché stranamente questo piccolo uomo di un coraggio incredibile, perché un giorno dovrò raccontare che cosa. perché.
0: Che è Bindi?
3: No, è è
0: Bruno. Ah, Lauzi.
3: Bruno era un omino piccolo, ma con un coraggio da leone. e, E forse io amo le persone che non. Che non mi amano o perlomeno che sono in contrasto con me, basta guardare è mia moglie. Basta guardare mia moglie che non è mai d'accordo con me. E con che Bruno fortuna. c'era questa, cioè questa antitesi, sempre, sempre. però eh. con un affetto straordinario. Profondo. E oggi, tra parentesi, l'altro giorno si parlava con, con Franco Reverberi, che è un altro degli sì. amici che non abbiamo citato, però era forse il determinante di tutto quanto, perché è col, per colpa sua che abbiamo cominciato tutti. E lui, anche lui, diceva, beh, sai che quello che mi manca di più, stranamente, è Bruno.
0: E quindi, e l'abbiamo detto di Lauzi: e Bindi? Mi dica una cosa di Bindi.
3: Bindi era una persona, la persona più buona del mondo, mm-hmm. la più scaroniata de, del mondo, massacrata. Troppo in anticipo. Massacrata, e lo diceva lui, uh-huh. se, se avessi di, eh, rivelato la mia sessualità eh, cinque anni dopo sarei renato zero, esempio, so, va, no. diceva, diceva così. E di André De André è, è un indotto, è sempre stato un indotto, mm. nel senso che io e Arnaldo l'abbiamo buttato a calci sul, sul palcoscene esatto. perché se non ce la faceva andare fuori, ah. è uno che è stato affascinato totalmente da un cantante francese, un attore francese ah. che si chiama Brassens e che ha influenzato la sua vita. La sua vita.
0: E Tenco?
3: Luigi era il mio frate- fratello minore, mm. era... Era fratellino. Il fratellino
0: Paoli della storia di Teco è stata scritta la parola fine secondo lei o no? sì assolutamente ma no
3: era, era scritta nel momento che è successa che, che si è suicidato sì tipo. cioè noi sapevamo benissimo perché si era suicidato tutti cioè, quanti per perché, amore, era, eh. perché era impasticato fino al collo ah. e in, con delle pasticche delle cose che avevano scoperto avevano scoperto lui e Frezza e, e e Piero l'italiano in Svezia dove praticamente... delle Sve... droghe nuove. Non è neanche una droga, era, un, ah. era una buffonata, nel senso che ah. lì... Ma è questo l'ha spinto a spararsi? Eh? Sì, perché ti sdoppiava. Ah. Okay. Questa, questa, questa cosa che prendevi, che ah. poi è facile perché era Pronox, che è un, no. una... una... Vabbè, insomma, un la sonnifero spienza, con whisky
0: ah, okay. eh, comunque tutti questi artisti che abbiamo sdoppiava, sdoppiava la, la, eh, quindi non eri ti guardavi che... vivere ah, okay. mm. e quindi tutti questi artisti dicevo, che di cui abbiamo parlato una cosa in comune ce l'hanno che è Genova ecco, è un caso?
3: No, non è un caso, come non è un caso che che l'artista non nasca mai nella grande città ma nasca nella provincia, la provincia comprime, la provincia è una cappa, no? E' la K... cappa che, che costringe
0: a venire fuori. Che costringe a
3: trasgredire. L'artista ah, è un trasgressore, tras- certo. è uno che si ribella dei limiti. Ah, Quando non esistono i limiti, in città non esistono i limiti, certo. non c'è niente da... da, da non trasgredisci niente. Non trasgredisci ma... niente. Quindi... Eh,
0: non ti viene in mente niente. Paoli, a Genova avete celebrato, l'ha citato prima, un amico come Arnaldo Bagnasco. Ecco, in una parola, cos'era Bagnasco per lei?
3: Mm, più di mio fratello, ah. il mio, mio
0: alter ego, la
3: persona che amavo di più.
0: Senta, lei ha cantato Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo Bella canzone E gli altri tre chi erano? Gli altri tre possono essere chiunque Ah, ma... così proprio, non è che erano E nomi e cognomi non c'erano Il mondo non lo avete cambiato in realtà Però la canzone, è sicuramente un po' sì È soddisfatto dell'esito?
3: No, no, mm. nel senso che la, la, Diciamo la, l'iniziativa che abbiamo dato noi Che la canzone potesse essere un mezzo per esprimersi era una cosa. Sì. La canzone è tornata a essere non un mezzo per un cercare, prodotto, ma un mezzo per avere qualcosa.
0: Senta, per cambiare il mondo, lei però è diventato anche deputato indipendente, eletto nelle liste del Partito Comunista. Chi è che l'ha convinto? Ah.
3: Ma c'era una, una troupe che era fatta oh. da Augas, Occhetto, D'Alemma oh. e Borgia che mi hanno chiamato. Che l'hanno convinta. Mi hanno chiamato e mi hanno detto abbiamo sì. bisogno di te perché abbiamo bisogno di chiunque, perché in questo momento siamo nella... Nella cacca ah, e bisogna assolutamente fare qualcosa eh. e tutti gli aiuti sono...
0: E che cosa le hanno fatto fare poi? <ride> cioè,
3: ero andato ah, per fare la cultura e fare la, la, la vigilanza RAI. E,
0: Dove è finito? Ai trasporti. Ma mi sembra giusto. Senta, essere di sinistra oggi cosa vuol dire per lei? Avere il l'accenso dello Stato. Paoli. Anche Grillo fa parte del gruppo dei suoi amici storici. È amico storico e basta o è anche leader politico? No, è solo amico. Solo amico. E il Grillo leader politico l'ha stupita? Eh? No, credo che lo stupore
3: sia di tutti, compreso lui.
0: Ah, e lui è stupito di se stesso?
3: È stupito ah. del, del, del risultato che ha avuto, non, cioè, non lo avrebbe mai supposto, credo. Lei... almeno come abbiamo... <ride> nella nostra, voglio dire, nella nostra, diciamo, attività, non credo che mai abbiamo pensato che potesse essere, il risultato eh, potesse essere, e non essere lo pensava
0: neanche lui? No, assolutamente, ah, secondo me no. Ma lei dice che Grillo, però è in totale buona fede, crede in quello che fa e che dice, è vero? Sì, questo lo credo, ah, ma infatti è per questo che non gli tolgo la stima. E quindi lo stima tuttora anche quando è in disaccordo? Sì. È molto sì, no, in io... disaccordo? non sono
3: quasi mai in disaccordo su quello che sono le, 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 sue, le sue idee ah, mentre sono assolutamente in disaccordo sul come le porta avanti
0: cioè dovrebbe lasciarli un po' liberi questi deputati eh? farli allora, partecipare
3: l'ultima volta che siamo stati a fare una cosa insieme per l'altro dei miei amici che è Flavio Gaggero che è un dentista di pegli, che ah. ci costringe ogni volta a fare che poi è quello che eh, ci costringe a fare degli spettacoli insieme lui è andato sul palco ha parlato lungamente sul fatto che i ragazzi
0: bisogna lasciare la boccia gli altri, ah, c'era Deo ah,
3: ah, sul palco, ha ah, parlato solo lui. Solo...
0: <ride> Senta lei però adesso ha accettato di fare il presidente della SEA, che è un altro modo di fare politica, che è la società degli autori. Ha scelto di fare politica così perché ha accettato?
3: Perché la SEA è il baluardo di libertà. E di protezione degli artisti creato da artisti, cioè eh. la SIA è stata creata.
0: Vi insomma. Eh.
3: La SIA è stata creata da artisti che non volevano che le loro cose di qualsiasi tipo fossero gestite da, 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 da gruppi economici, ah. o terzi, o editori, mm. eccetera, eccetera, e hanno praticamente costruito la SIA autogestita.
0: E ah, quindi ha accettato per questo quando gliel'hanno proposto?
3: Ma io credo che la libertà ah. sia una delle cose più da coltivare che ci sono a sto mondo e credevo, credo ancora che ci sia un attacco pazzesco al diritto d'autore quindi alla libertà.
0: Ah, ecco. si diverte a farlo? No. No, non
3: non è, un ha, senso, è, ma è una, una cosa di servizio proprio. È una cosa di dovere, ah, ecco. nel senso che purtroppo questo senso del dovere è una malattia che mi ha attaccato mio padre che non, non, non mi non non apprezzo
0: non guarisce Senta, la SIAE oggi però è molto criticata in realtà viene vissuta spesso come un carrozzone e, eh, se non ci fossero però se non ci fosse la SIAE gli autori starebbero meglio o peggio?
3: starebbero peggio se si considerano gli autori persone che hanno la voglia di essere liberi su questo non ci sono dubbi mm. la SIAE è considerata un carrozzone la SIAE che, che c'era sì, no, è cambiata è anco, completamente. E ancora oggi sì. continuano a accusare la SIA delle cose che c'erano mm. e che con la nostra.
0: Cioè, ehm... non si vuol vedere quello che è cambiato. Esatto, eh. esatto.
3: Ma c'è un attacco violento al diritto d'autore in generale. Eh.
0: Ecco, infatti, di questo volevo parlare. Senza la SIAE, ogni autore dovrebbe in qualche modo negoziare da solo i suoi diritti eh, con eh, i giganti della televisione, di internet, quindi eh, eh,
3: perderebbe eh, sempre. Ma no, a parte eh, il fatto eh. che non è vero che perderebbe sempre, perché. Dipenderebbe no, da un negozio notori- è da solo, da quanta notorietà ha, Ah,
0: ma certo. Bisogna arrivarci
3: che cos'è, eh. che cos'è che ci rimetterebbe di più? Mm. Quelli piccoli, cioè quelli eh, che esatto. non hanno ancora ah. una grande E eh, quindi sta- la SIAE protegge la crescita è chiaro, in qualche modo. È ecco. Mix
0: 24. Paolo, lei ha detto mi batterò affinché quello del musicista sia considerato a pieno titolo un lavoro. Ma chi è che lo nega? La gente. Negano il fatto che sia un lavoro. <ride> no. Nella sezione
3: italiana se non fatichi con le braccia se non spali della terra non è un lavoro
0: Senta, la CIA, anche, il, anche il tuo non è un lavoro no no infatti, è, me lo è, dicono è, sempre. Infatti. la SIA oggi combatte una battaglia per tutelare e far riconoscere lo stiamo dicendo il diritto d'autore su tutte le piattaforme della distribuzione mm. dei contenuti sì. ma è una battaglia che si può vincere
3: eh? Eh, una domanda cioè la SEA è Davide contro Golia, Golia eh. no un Golia 25 eh. Golia cioè 25 multinazionali di vario tipo
0: cioè Davide che ha vinto una volta sola era eh. contro un solo Golia contro dice... solo Golia
3: noi abbiamo 25 eh. 25 che, eh, che sulla strada della del, volontà di questi 25 di togliere di mezzo il diritto d'autore l'ostacolo più grosso è la SEA perché eh. la rappresentazione di questa... Cioè. La... Quindi,
0: è una battaglia contro però, la libertà voler c... abbattere la Siena. Però c- Sì,
3: ci sono due milioni e mezzo di persone che lavorano nell'indotto
0: della e musica e che vivono dei, dei degli proventi della sede. e Siena.
3: che eh. sono il 5,5% del PIL nazionale.
0: Paoli, ma il web è solo un consumatore di contenuti o potrebbe diventare in questa logica anche un luogo di tutela? Eh,
3: un luogo di tutela in questo senso sarebbe difficile se non un luogo di tutela dove le piccole i gruppi economici schiavizzano sì. schiavizzano in qualche maniera coloro che... che e, e, e torna allo stesso discorso Di cioè, prima, certo. eh, io, Sì, ma sì. certo io che sono noto
0: Mi, me, me la cavo, quello, tratto quello, quello
3: non noto, non, non tratta, c'è niente da fare. subisce e basta cioè,
0: però comunque a parole nell'ipocrisia generale si dice, più o meno tutti dicono che eh, il diritto d'autore è una cosa importante va difeso però in realtà nessuno poi lo vuol pagare questo diritto d'autore
3: eh, beh questo perché? è molto italiano perché oh. tutti dicono che sono giuste le tasse però nessuno deve pagare oh. cioè, Per questo. quindi c'è
0: un'ipocrisia generale c'è un'ipocrisia diciamo. generale
3: tu mi avevi chiesto come, sì. come penso di poter eh. vincere questa battaglia eh, ecco, contro i 25 eh, mogol i 25, <ride> i 25 <ride> king kong contro uh. beh la questione è politica nel uh. senso che l'unica, l'unica persona che si alzerà in Parlamento o al governo dicendo io tutelo la cultura italiana, ah, io sono quello che, eh, tra Davide e Golia mi ci metto io, che, ah. che proteggo la cultura italiana, proteggo il, l'economia italiana, proteggo non a caso mh, di... Il valore
0: che, aggiunto della creatività. Non,
3: non a caso di questi pad, se ah. ce ne fosse uno forse fosse in Italia, ah. Ah. non mm. ce n'è. Perché? Perché è una concorrenza, di che uno che non paga. Che...
0: Ma insomma, quindi chi si alza <coughs> sarà lui. Chi si
3: alza? Io, io credo sarà, che, che devo, trovare, sarà lui devo trovare un interlocutore politico che mm. abbia il coraggio di, di proteggere la, tua, la cultura no, italiana. Speriamo.
0: Paoli, ma dopo tanti anni ha capito come funziona l'ispirazione?
3: Ma non. sì, più o meno sì. È un disturbo. della mente. Vai sì, bene. Certo. Bipolare. È un disturbo che, che è un input esterno che ti crea un disagio, quel tuo disagio mentale. Prima o poi tu cerchi di risolverlo e la questione, e la questione di base è che questo strumentale è astratto e quindi scrivere è una traduzione e anche chiaramente un tradimento, quindi arrivi molto vicino a quello che avevi in testa come sensazione e come emozione ma... Non, non mai ci arrivi quello. mai? No, certo, quello, è naturale,
0: È l'assoluto quello che uno eh, che ti ispira. Ti, ecco, ma, a quello. Ecco, certo. Ma quando non c'è, però, invece, riaccenderla è un problema. Perché è un disturbo, ma poi quando uno non è disturbato, magari gli dispiace.
3: Beh, eh. dipende da quanto tu sei ancora capace di emozionarti è il fanciullino pascoliano ah, Cioè, io, se ho, se, io sono un fa, uno che ha conservato il fanciullino pascoliano in se stesso e che sono, vado verso la gente con le mani aperte chiaramente l'esperienza invece eh, perché...
0: Vabbè, ma l'esperienza poi dopo anche se ti insegna ti insegna che, che c'è durezza, non è che questo spegne il fanciullino, sì. anzi, delle volte lo fa no. diventare ancora più, no. più luminoso. No, la, difi-
3: ah. la diffidenza ah. uh-huh. verso gli altri, a prioristica, è una cosa, avrenda, è una cosa che spegne qualsiasi cosa Qualsia,
0: Sono d'accordo. Paoli, ma soffre lei quando manca? Questo fanciullino sta lì a dormire e non si esprime tanto. No, no,
3: ah. non soffro per niente perché io ho anche tempo per
0: vivere. No. no. Certo perché impegna, ma ci sono luoghi o no dell'ispirazione? No. Solo momenti? No, ci sono
3: input input che possono arrivare da un tramonto, come dicevano Eh, i vecchi (ride) macchiaioli, o o che può venire da da qualsiasi cosa. La natura dall'osservazione
0: mm. l'emozione dell'osservazione eh sì certo è,
3: è informazione entra, entra certo. delle cose tu non e tu le traduci,
0: le traduci nella tua l'unico,
3: cosa l'unico guaio secondo me ha a che fare con la storia critica di, di, di Popper insomma. cioè che l'informazione è troppa mm. e quindi poi prima che sedimenti e produca emozione è, eh, è un
0: problema mm. ecco ma viene, vengono prima le parole o la melodia non l'ispirazione
3: beh io sono un caso particolare a me viene la frase melodica e, e, e è poetica beh lì è un discorso lunghissimo su no, ma
0: detto in due parole?
3: È detto in due parole è difficile, difficile. Cioè, ah. io credo che dentro, la, dentro le parole dentro le emozioni ci sia una musica cioè dentro una parola c'è una musica è la storia del modulo il modulo eh, ti costringe cioè dentro a una parola c'è una melodia e la, 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 la parola subito dopo Deve essere, può essere solo quella, la nota dopo quella. Può essere, insomma, per fare un esempio semplice, eh. tan dan dan, tan dan dan dan, da lì in poi è tutto già scritto. Ah, cioè, quella premessa lì è un modulo che. che
0: ti che, dà già che, la, che la che ti fino in Fine fondo. In fondo. Ecco. Cioè, la più
3: grande libertà di un artista è la schiavitù del modulo. Certo, Questo tutti i musicisti lo dicono. Eh? Se ne vuole
0: Paoli se dovesse salvare una sola delle sue canzoni bellissime quale salverebbe?
3: nell'ottica di quello che ho detto prima ma... Sassi
0: Sassi ed è Sassi sempre oppure oggi Sassi e domani un'altra?
3: no è sempre la stessa è sempre la stessa perché Sassi è la più vicina a quell'emozione che avevo in testa ce ne sono più belle sì, sì, sto ma Sì,
0: no no non ho detto no. la più bella infatti no. perché è la più vicina a quell'assoluto di quell'attimo esatto grazie
3: Mix 24 La storia
4: C'è una cosa che non potrò mai dimenticare C'era un ragazzino Che aveva avuto 9 anni A un certo punto ha cercato di scappare Un terrorista urlati, Dove vai? Io ho pensato Lascialo libero È solo un bambino per saltare quell'uomo gli ha sparato alla schiena è morto subito
5: erano tre giorni che ci avevamo l'acqua era un'ossessione così grande che la paura non contava più
0: ho visto un bambino morto con la
5: lingua lunga fuori come quella di un cane tutti correvano un bambino di tre anni è caduto per terra tutti gli passavano sopra io anche non posso più dormire Non voglio dimenticare nulla, anche se mi dicono che i ricordi saranno un grande peso. Non voglio dimenticare, perché se lo facessi io tradirei ogni bambino che è rimasto qui per sempre.
6: <ride>
0: Il primo settembre del 2004, 32 separatisti ceceni fanno irruzione in una scuola di Beslan, una piccola cittadina dell'Ossetia del nord, prendendo in ostaggio oltre 1100 persone e chiedendo il ritiro dell'esercito russo dal loro paese. Per tre lunghissimi giorni centinaia di bambini restano ammassati in una palestra. Il caldo insopportabile, la sete la vera nemica per gli ostaggi rinchiusi nella scuola. Il mondo intero tiene il fiato sospeso su quella piccola cittadina. Poi l'irruzione delle forze speciali russe, il bagno di sangue, 334 vittime di cui 186 bimbi e oltre 700 feriti. E l'orrore di Beslan, un dramma senza precedenti per il quale ancora oggi è difficile trovare le parole e sul quale restano tuttora molti punti oscuri
2: è la mattina del primo settembre 2004 per migliaia di bambini è il primo giorno di scuola Beslan è una cittadina di 35.000 abitanti dell'Ossetia del Nord Repubblica Russa del Caucaso ai confini con la Cecenia alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico partecipano migliaia di bambini accompagnati dai genitori è un giorno di festa e di gioia Alle 9.30 un comando di 32 separatisti ceceni fa irruzione nell'istituto. Sono attimi di terrore. All'interno della scuola ci sono imprigionate 1200 persone. Studenti, genitori, insegnanti sono tenuti in ostaggio. Sono appena le 9.30 del mattino e i terroristi minano la palestra. Le bombe vengono sospese in aria, rette da una serie di fili legati ai canestri a turno i sequestratori tengono il piede sull'interruttore che può far saltare tutto se per un attimo dovesse sollevarsi quel piede sarebbe la fine la tensione è altissima i sequestratori tengono sotto ricatto gli ostaggi gli viene impedito di mangiare e soprattutto di bere vengono uccisi numerosi uomini davanti agli occhi terrorizzati dei bambini Nel pomeriggio del primo settembre più di 50 bambini riescono a fuggire dalla scuola. Il giorno successivo i terroristi liberano alcune donne e bambini. Siamo al terzo giorno. È il 3 settembre. La situazione precipita. All'esterno della scuola scatta il blitz delle forze speciali russe. Dall'interno dell'istituto si avvertono due esplosioni. Nella palestra una parte del soffitto crolla. Inizia lo scontro a fuoco tra terroristi e forze armate russe. Un'operazione che si conclude all'alba del 4 settembre, lasciando sul campo 334 morti, di cui 186 bambini.
0: E la strage degli angeli, una tragedia per migliaia di famiglie sulla quale ancora oggi è difficile fare luce. Su quella vicenda, su quei tre lunghissimi giorni, restano infatti ancora numerose domande senza risposta. Qual era il numerosato di guerriglieri presenti nella scuola? Quanti rimasero uccisi nel corso del Blitz? Cosa è successo realmente durante l'irruzione delle forze di sicurezza russe nell'edificio? l'innesco delle bombe da parte dei sequestratori fu una reazione all'irruzione dei militari russi nella scuola domande che ancora oggi le famiglie delle 334 vittime e delle centinaia di feriti e di invalidi continuano a porre al governo russo domande che da dieci anni sono in attesa di una risposta ancora oggi l'associazione madre di Beslan continua a chiedere la verità su quanto dieci anni fa successe all'interno della scuola solo pochi giorni fa Papa Francesco ha inviato una lettera a tutti i superstiti e ai parenti delle vittime un messaggio di vicinanza e di incoraggiamento nel decimo anniversario di quell'attentato subito dopo la strage la giornalista Stella Pende si era accata nel paesino straziato dal dolore oggi a Mix24 vi proponiamo quel racconto un viaggio nel dolore e nella memoria con le voci dei sopravvissuti un viaggio per non dimenticare
3: Mix 24, la storia
0: Bentornati a Mix 24, oggi a dieci anni di distanza vi raccontiamo la strage di Beslan con un reportage di Stella Pende realizzato un mese dopo quella tragedia
6: Ma Beslanti rimane attaccato addosso come un tatuaggio di dolore. Appiccicato al cuore come la fotografia della figlia morta, sta attaccata alla povera croce di legno. Tu parti, vai, arrivi. D'improvviso ti arrivano addosso gli occhi perduti di un bambino invecchiato dalla paura. Le mani impazzite di una madre che ha cullato il figlio morto per due giorni. Il pianto di un uomo che ha trovato moglie e bambina abbracciate come due statue carbonizzate. Beslan non si dimentica, non si può dimenticare.
4: E C'è una cosa che non potrò mai dimenticare. C'era un ragazzino che aveva avuto nove anni. A un certo punto ha cercato di scappare. Un terrorista ha urlato: Dove vai? Io ho pensato: Lascialo libero, è solo un bambino. per saltare quell'uomo gli ha sparato alla schiena.
2: è morto subito.
4: ho guardato negli occhi quell'uomo quell'uomo, poi mi poi io
2: Batras Murtasov e Batras Missikov 7 e 15 anni la mattina del primo settembre con le loro famiglie si recano alla scuola numero 1 di Beslan per l'inizio dell'anno scolastico sono due dei sopravvissuti della strage degli angeli
6: Batras ha 7 anni e uno dei bambini sopravvissuti della scuola numero 1 è stato letteralmente buttato dalla finestra da sua madre e ha avuto la forza di Niente, di, si è fatto molto male alla gamba, ma ha avuto la forza di correre, di correre, di correre comunque evitando gli spari e poi improvvisamente è arrivato in braccio a qualcuno che, che lo ha portato in un'autoambulanza. momento, qual è stato il momento più brutto per te?
7: Quando c'è stata la bomba della morte, ho pensato che non i soldati non ce l'avrebbero fatta a salvarci.
6: Facciamo molto caldo. Molta sete.
7: I banditi obbligavano gli uomini grandi a stare vestiti. I bambini chiedevano l'acqua e loro ridevano e ci prendevano in giro. E ci dicevano non bevete l'acqua, è avvelenata poi ci siamo accorti che avevamo messo dentro una pillola per dormire avrei dormito sempre non volevo più svegliarmi
6: il teatro dell'incubo per gli angeli di Beslan è stata certamente la palestra morti e vivi insieme bambini e donne affogati in un mare di urine e di sangue ma soprattutto l'arsura la sete è stata la vera carnefice nella scuola numero uno mille e più persone dentro una stanza sola piccoli che soffocavano grandi che morivano forse è per vendicare questa sete il tappeto di bottiglie che copre la palestra intera acqua, fiumi di acqua per dare pace a queste anime arse E pensare che tutto è cominciato con quelle bombe attaccate con lo scotch.
2: Ai lati estremi della palestra, all'interno dei canestri, i terroristi hanno nascosto le bombe. Gli ordigni sono attaccati con dello scotch che man mano col caldo della palestra si sta allungando. Il pericolo principale è che le bombe possano cadere. Ancora il racconto di Batras Missikov, 15 anni.
5: Qui c'era un pedale che collegava tutte le bombe insieme, a muoverlo c'è sempre stato un terrorista
4: fisso, si davano il cambio, in caso di assalto
5: era previsto che spingendo
6: l'interruttore tutto sarebbe saltato per aria batras ha avuto un ruolo fondamentale importantissimo in quei giorni lui e pochi altri sono stati scelti come aiutanti dal leader ceceno Kuyakov. il colonnello gli faceva portare nei corridoi le sue mitragliatrici
4: i tappeti dove avrebbero pregato con batras Kuyakov
6: ha cercato di preparare il video che doveva essere quello delle trattative in diretta con Putin batras sa molte cose che vuole dire, altre che non può dire. Quando ci hanno salvati,
5: i soldati dell'Alfa sono entrati da quella finestra. Qui abbiamo messo il cartello, non sparate, ci sono i bambini. Era il primo giorno di scuola, il direttore ci faceva festa, all'improvviso abbiamo sentito spari nell'aria. Tutti hanno cominciato a correre, con la coda dell'occhio ho visto tre terroristi, cercavano di raggrupparsi tutti insieme, il mio amico Oleg mi ha detto sono fuochi artificiali, ma i feriti cadevano nel sangue, il panico è scoppiato, il terrore faceva urlare la gente. Stavo seduto e aspettavo di morire. I terroristi ci avevano detto che le forze dell'Alfa avrebbero fatto l'assalto. Noi sapevamo che in quel caso tutto sarebbe esploso. Uno dei terroristi era seduto sul terminale che collegava ogni bomba. La prima bomba l'ho vista esplodere.
6: La seconda ho
5: sentito solo un gran calore. Sono svenuto.
6: Mia madre mi ha
5: trascinato fuori a Carpone, in un'altra stanza dove c'erano tante persone, attaccate così forte che non si riconosceva di chi erano le mani e i piedi. Era un groviglio di sangue e di paura. Erano tre giorni che ci avevamo, l'acqua era un'ossessione, così grande che la paura non contava più.
4: Ho visto un bambino morto con
5: la lingua lunga, fuori, come quella di un cane. Abbiamo cominciato ad andare a Carponi, in un bagno di fiamma. Abbiamo trovato finalmente il bidone e un tubo per la benzina. Ci abbiamo messo dentro
1: l'acqua e l'abbiamo data ai bambini feriti.
5: Poi all'improvviso sono tornati i rumori. Quando ho bevuto, per me, è stato come rinascere.
7: Poi finita tutti si attaccavano alla bottiglia volevano bere e succhiavano ogni goccia come prima poi un uomo ha strappato la bottiglia e decorsi in bagno c'era tanto rumore e tutti oravano lo hanno ammazzato il terzo giorno era finita, non ci davano più acqua e tutti facevano la pipì nella bottiglia e bevevano. Oppure la facevano nelle scarpe quelli che avevano perduto le scarpe la facevano nelle nelle scarpe degli altri non non volevano mai no, non volevano ma dovevano farlo io speravo nei soldati dell'Alfa speravo in me in Dio così tanto in Dio solo in Dio Anche nei soldati, ma più di tutto in Dio, nel buon Dio, quello che salva le persone.
3: storia.
0: Bentornati a Mix24, continuiamo con il racconto della strage degli angeli.
2: Dal 1 al 3 settembre, per 52 ore, i separatisti ceceni tengono in ostaggio circa 1200 persone nella scuola numero 1 di Beslan. Intenzione dei terroristi è avviare una trattativa con il governo russo. Batras Missikov racconta quello che ha visto e sentito in quei giorni.
5: Il colonnello aveva preso la televisione dallo studio del preside,
4: l'aveva portato in una sala accanto,
5: loro si erano portati delle camere insieme alle armi. Lui voleva fare le trattative in diretta, un video come un'altra bomba. Mi vedi bene così? Gli chiedeva, ma nulla funzionava, era furioso. Lui mi ha detto, fuori i militari dalla Cecenia, allora si è attaccato al cellulare, fate le vostre proposte,
7: noi faremo le nostre.
5: Da fuori dicevano che ci davano medicine, c'erano feriti gravi, loro hanno detto che quella roba non ci serviva. E volevano davanti alla scuola altre quattro persone.
7: Aslochanov,
5: consigliere di Putin. Aushev, ex presidente dell'Inguscezia.
6: Zazokhov, ex presidente dell'Ossetia e l'attuale Zazikov.
5: Aushev lo chiamavano ladro e traditore e volevano fucilarlo. Poi lui è arrivato, io l'ho visto entrato nella palestra, ha realizzato la situazione. Era scioccato dalla massa di persone. Ha preso le donne con i neonati e li ha portati via. Si dice
6: che uccidessero la gente a freddo davanti ai ragazzi, davanti ai bambini, insomma si dicono molte cose. Cioè, qual è stato in realtà il comportamento? sì, sono una Sì, uccidevano
5: davanti a tutti. C'era un uomo che cercava di tranquillizzare la gente. I terroristi, per dare un esempio, gli hanno detto di mettersi in ginocchio... ...gli hanno messo la mitragliatrice alla testa e hanno sparato dieci colpi... ...il sangue ci ha schizzato perfino negli occhi...
4: ...hanno lasciato lì il cadavere
5: mezzogiornata... ...ma con quel caldo l'odore era terribile... ...allora l'hanno portato via... ...ci costringevano a portare le armi dall'entrata centrale fino alla palestra. Quando siamo entrati, una furia di armi, mitragliatrici, mine, pistole, stavano in grandi borse. Su ogni finestra c'era un uomo con le mani alzate. Lo facevano per far capire che sarebbero stati tutti ammazzati in caso di assalto.
2: Maya Mikaeva aveva 13 anni nel 2004 e la mattina del primo settembre era andata a scuola
6: era un giorno apparentemente come tanti Maya Mikaeva è salva ma combatte con i suoi incubi con uno soprattutto avevamo così fame
5: mangia i fiori mi ha detto Elisabetta Nikaev, e io l'ho fatto hanno sparato a un uomo mi è caduto addosso ma la cosa più terribile è stata l'esplosione tutti correvano un bambino di tre anni è caduto per terra tutti gli passavano sopra io anche non posso più dormire
6: ci sono bambini che ce l'hanno fatta ma non possono dimenticare quello che hanno visto non riescono a cacciare dagli occhi il sangue dalle orecchie gli urli e gli spari non riescono ad accettare di essere rimasti soli bambini che non possono più parlare che non possono più stare da soli
5: voglio dimenticare come trattavano i bambini là dentro Se non li ascoltavano, poi per far stare zitti, tutti sparavano nel soffitto. Avevano le maschere antigas, non volevano morire, come nel teatro di Mosca. Poi uno di loro ha piazzato la bandiera dello dell'Ossetia nel cesto dei rifiuti. Ha detto che l'Inguscezia e la Cecenia si vendicheranno ancora di noi e che ci sarà guerra in tutto il Caucaso. solo che ho visto che c'era una forte gerarchia. Tutti ubbidivano, un grande capo. Lo chiamavano colonnello, faccia scoperta,
6: con pochi altri, lui, feroce. È vero che c'erano degli arabi, secondo te, in mezzo a questa gente o no? Sì,
5: ce n'era uno. Era molto diverso dagli altri. La faccia, i tratti, il colore scuro della pelle,
6: occhi grandi.
5: Per niente un tipo caucasico. Era vestito di nero e sulla testa aveva una striscia con una scritta araba. Aveva un coltello sul fianco. È arrivato e ci ha guardato. Poi si è avvicinato al colonnello e gli ha ordinato qualche cosa. Se n'è andato e noi non l'abbiamo più visto. Quando niente è arrivato, lui mi ha detto fuori i militari dalla Cecenia. Allora ho capito che eravamo condannati. Anche se avessero preso 100 scuole e 2 milioni di bambini, Putin non sarebbe uscito dalla Cecenia. Questo paese è un gruppo di casi, un gruppo di persone.
1: Siamo insieme da sempre, siamo cresciuti insieme.
5: Loro sono venuti e hanno distrutto tutto. Tres! Siamo
6: sbaglioso! Non ho parlato con Organi Kajev, il suo pianto non finiva. Non aveva un figlio, un figlio solo a consolarlo. Ne ha seppelliti tre. Il primo di tre anni non ce l'ha fatta a superare la sete. Lo ha cullato morto per due giorni. Poi, dopo l'esplosione, è scappata con Madina e con Emma, 12 e 7 anni. Mentre correvano sotto i proiettili, Madina è caduta colpita. Emma le ha detto: Mamma, corri, vai a chiamare i soccorsi, sto io con lei. Ma quando Olga è tornata, per le sue due bambine, non c'era più speranza dice che per 40 giorni i letti del, dei due scomparsi o delle due scomparse devono essere pieni della loro roba eh, come se in realtà volessero o dovessero portarla, portarla con loro poi dopo 40 giorni l'anima se ne va lascia la casa e lascia lascia i loro letti e, e allora la roba si può Stringersi intorno alle famiglie dei perduti è nato nel cuore di beslan un comitato sono le professoresse le maestre le cuoche della scuola numero uno fra le donne zalina olbiegava professoressa di chimica per salvare il suo bambino impazzito dall'orrore ha rischiato di fargli molto male lo racconta. Dopo l'esplosione, intorno a me c'erano solo cadaveri e uno dei terroristi
8: ci ha ordinato di correre verso le mezzo. Durante la corsa, mio figlio mi ha detto, Mamma,
6: io non voglio vedere più nulla,
8: preferisco che mi spari. Io mi sono spaventato perché ho pensato, lui correrà incontro ai
7: proiettili. Allora l'ho preso
8: e l'ho messo sotto uno scaffale della mensa. E gli ho premuto così forte la testa contro il pavimento che adesso lui ha una commozione cerebrale. Vomita, ha la febbre alta, ma si è salvato. Poi, quando tutti i bambini stavano scappando, una piccolina ha cercato di saltare dalla finestra. Un proiettile l'ha colpita ed è rimasta lì come una bambola rotta
3: mix 24 la storia
2: Beslan è una città distrutta dal dolore fa la conta dei suoi morti per la gran parte sono bambini per chi è sopravvissuto la vita non è più quella di prima
6: Aksana Makieva ha dieci anni porta addosso un peso terribile è sopravvissuta a sua madre e al fratello maggiore Stanislav parla come se raccontasse il film di un altro
5: mio
7: fratello stava male
6: era
5: viola soffocava la mamma gli faceva la respirazione bocca a bocca a un tratto è morto io stavo sdraiata sulle ginocchia della mamma anche lei era pallida poi è scoppiata la bomba era come se mi avessero messa in un sacco nero la mamma non è più tutta intera ho visto un buco con erba e la strada ho corso più che potevo
0: Ogni strada di Beslan piange le sue vittime. Ce n'è una in particolare dove la strage degli angeli ha colpito di più, una strada che in tre giorni ha perso quasi tutti i suoi bambini.
1: Questa strada ha sofferto più di tutte, era vicino alla scuola.
7: Ogni parte una vittima.
0: Qui stanno facendo un funerale
4: lì sarà domani
0: io seppellirò mia moglie fra due giorni sono solo con quattro figli in quella casa i bambini non li trovano è una tragedia
6: non c'è nessuno, nessuno di questi 35.000 abitanti che non ha perso qualcuno di molto prezioso che non ha un dolore terribile in famiglia chi, chi ha i figli, chi... Uh, chi ha madri, chi ha padri, chi, chi ha amici, non, so, non c'è nessuno, io no, non, sono, non sono riuscita a, a incontrare nessuno che, che, non avesse, che, non avesse, che non fosse toccato da, da, dall'orrore di questa, di questa cosa.
5: Non voglio dimenticare nulla, anche se mi dicono che i ricordi saranno un grande peso. Non voglio dimenticare, perché se lo facessi io tradirei ogni bambino che è rimasto qui per sempre.
2: Amedeo Ricucci, giornalista di inviato della RAI in Oriente, sono passati dieci anni dalla strage di Beslan, sufficienti per capire la dinamica e le responsabilità di quella strage?
1: Beh Non del tutto direi, cioè, ancora adesso si continua uh, a scavare, i parenti delle vittime continuano ad avere uh, interrogativi che pongono alle autorità ru- russe. Quella è stata una vicenda che fin dall'inizio è rimasta avvolta nell'ombra, come spesso accade mm. con le vicende che riguardano la Russia, mm. non si è mai capito, chi fo- non si è mai avuta una lista dei- del comando che aveva assaltato, non si sa ancora con precisione quanti fossero, non si sa con precisione quanti siano stati i morti, non si sa ancora bene la dinamica di quello che è successo. E le
2: autorità russe che atteggiamento hanno adesso dopo dieci anni?
1: Le le autorità russe sono come sempre evasive, come capita purtroppo spesso quando sono implicate e sono sotto accusa. Nel caso di Bieslan si è detto e si è scritto che a causare diverse vittime sia stata l'incompetenza dei gruppi eh, che hanno le squadre speciali, il famoso gruppo mm. Alfa che diede uh, l'assalto alla palestra teatro del, uh, del sequestro diciamo, e quindi uh, le autorità ovviamente tendono a coprire uh, mm. queste persone questi, soprattutto i graduati uh, di questo uh, gruppo quindi è, è lì l'ostacolo fondamentale per quanto riguarda invece I sequestratori all'inizio le autorità russe avevano puntato tutto sul separatismo ceceno perché si era ancora in piena seconda guerra russo-cecena. Si è in realtà scoperto poi, dopo le smentite fatte dai leader ceceni in esilio, che il gruppo era sì guidato da Basayev, che era il leader Uh, integralista ceceno ma era un gruppo internazionale mm. uh, legato al jihad internazionale
2: eh, quindi è una presenza anche araba
1: sì c'erano hanno, sono stati identificati okay, alcuni bambini uh,
2: scusami alcuni bambini che mh, hanno testimoniato e che abbiamo ascoltato parlano appunto di, di arabi di presenza di musulmani all'interno della scuola quindi questo è confermato oggi
1: questo è confermato e d'altronde i legami fra i gruppi eh, integralisti ceceni e i paesi del golfo i sauditi in particolare sono rapporti ormai certificati anche da uccisioni di leader ceceni che sono stati uccisi nei territori eh, del golfo persico quindi quel legame eh, è ormai appurato, si è detto, si è scritto ed è confermato Uh, che c'erano anche integralisti che parlavano l'inglese e che avevano uh, passaporti occidentali quindi era un gruppo molto variegato uh, che non era strettamente legato alla guerriglia cecena ma era legata all'insurrezione nel caucaso e quindi al progetto Uh, che Basajev aveva, aveva di creare un emirato uh, islamico nel Caucaso.
2: Quello che poi sta avvenendo con l'Isis?
1: Sì, diciamo che l'Isis ha, ha rimesso in piedi lo stesso mm. sogno, che è un po' un sogno di tutti gli integralisti. L'Isis è stata più fortunata, mentre invece nel Caucaso la mano forte utilizzata dall'esercito di Putin ha. Uh, almeno apparentemente mm. messo tutto a tacere
2: in che cosa è cambiata la russia di putin
1: ma guarda io temo che la russia di putin non sia mai cambiata da quando putin è andato al potere ricordiamo che putin ha fatto due mandati poi in maniera eh, estremamente equilibristica ha mandato avanti il suo delfino che era Medvedev e lui è diventato primo ministro il tempo di ricandidarsi alla Presidenza e quindi adesso sta facendo il suo terzo mandato, anche se non consecutivo e probabilmente ne farà un quarto. È un dittatore illuminato, nel senso che eh, ha comunque un consenso popolare fortissimo perché Putin sta facendo eh, di nuovo sognare i russi e gli fa credere, fa credere ai russi che è possibile rinverdire riverdi, i, i fasti dell'Unione Sovietica, al suo è un nazionalismo mm. uh, molto aggressivo che va visto anche storicamente, storicamente la Russia è passata dalla debolezza di Gorbaciov uh, alla ancora più debole Russia di uh, Yeltsin, è stato Putin a risollevare le sorti del paese sia sul piano economico sia sul piano uh, mm. di, 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 di potenza. Mm. Uh, in grado di competere con uh, l'occidente
2: ma l'asse strategico della russia adesso si è spostato ad ovest verso l'europa giusto
1: beh no direi il contrario nel senso che eh, adesso è stata costretta a spostarsi verso ovest per eh, diciamo preservare quelle che sono le sue aree di influenza storiche che che se ne dica l'ucraina così come la georgia Uh, paese in cui c'è stata una guerra nel uh, 2008 quindi uh, quella con l'Ucraina è la seconda guerra che i russi fanno in, uh, a ovest in territori che facevano parte
7: dell'ex
1: Unione Sovietica uh, diciamo quelle sono storicamente zone di influenza russe uh, e come tali vengono considerate e Putin come qualsiasi altro presidente russo fa fatica a pensare che l'Occidente abbia il diritto di ingerenza in questi stati. Esiste
2: ancora allora un problema ceceno?
1: Il problema ceceno esiste e non esiste, nel senso che ufficialmente nel 2009 è stata decretata la fine della seconda guerra cecena che era partita nel 1999, un decennio che ha permesso alle truppe speciali di Putin, e all'esercito russo di radere al suolo completamente quello stato ufficialmente in Cecenia adesso c'è un un presidente fantoccio che è Ramzan Kadirov che ovviamente risponde a Mosca di ogni suo gesto e che governa come se fosse un capo mafia con con le sue milizie private la guerriglia è stata messa a tacere o comunque è stata liquidata in gran parte, una parte è fuggita uh, sulle montagne uh, ed è in, non è più capace di offendere mm. l'impero russo come uh, negli anni scorsi. Non bisogna però dimenticarsi che la Cecenia è, è per antonomasia la spina nel fianco dell'impero russo, lo era ai tempi dello zar, lo è stata ai tempi di Stalin e lo è nella nuova Russia post bipolarismo, Mm. quindi tornerà l'irredentismo ceceno, continua a covare sotto le ceneri, non è certo con la forza e con la spada che si può piegare un popolo di guerrieri e di fieri nazionalisti come i ceceni.
2: Grazie Amedeo per questo approfondimento.
1: Grazie a voi.